0: Bonjour à tous, j'ai oublié mon thé, donc euh, je reviens tout de suite, excusez-moi, je vous laisse le temps, Hop. Je, vous, euh, je vous laisse le temps d'arriver dans la chatroom, genre j'avais pensé j'avais pensé à verser l'eau dans ma tasse, mais je n'ai pas pensé à prendre la tasse. Voilà, c'est le matin. Je mets le petit micro, comme ça vous m'entendez mieux. J'espère que je ne vous ai pas pété les oreilles. Voilà, on est en place. Tout va bien. Salut Julos, salut Edmond Soon, salut Impec, salut Laetitia, salut Samuel. Salut Savoir, salut Wood, salut Vea, bienvenue à tous, salut Émilie-Marie. J'espère que vous avez la forme déjà mercredi, euh, les semaines passent vraiment trop vite, euh, trop de choses intéressantes à faire, euh, mais en tout cas je suis ravie euh, de vous retrouver. Euh, voilà, donc euh, je vous avais euh, laissé en, entre de bonnes mains après, euh, après lundi, euh, vous avez retrouvé euh, Jérôme hier, et bien là, c'est à mon tour. Mais tout d'abord, avant de commencer, on va quand même remercier tout spécialement euh, cinq personnes ce matin. Vous avez l'habitude, c'est euh, la petite tradition euh, du TeXcope, c'est remercier les personnes qui nous soutiennent euh, sur Tipeee. Et donc ce matin, on va remercier tout particulièrement Vincent Védinatal. Six Guillaume ou Sium ou je sais pas comment prononcer euh, voilà <rire> David euh, et Dex Febo voilà un grand grand merci euh, à vous cinq euh, de nous soutenir ou de nous avoir soutenus à un moment donné euh, sur Tipeee et un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent euh, à leur manière euh, que ce soit en mettant des petits pouces up sur les vidéos que vous préférez en les partageant sur les réseaux sociaux en en parlant autour de vous en utilisant les liens d'affichage. Bref, il y a plein, plein, plein de manières euh, différentes de nous soutenir en fonction de vos possibilités. Donc un grand merci à vous. Euh, salut Grégory, salut Benjamin, j'ai une invasion de chats. Euh, ça ne va pas le faire là, par contre. Euh, Mets-toi là. Hop, attention micro. Voilà. Euh, on a évité la catastrophe de peu. Euh... <rire> Et il revient de l'autre côté. <rire> Voilà, et du coup, il va dormir sur son aurachat. <rire> un grand merci à vous. Vous me dites que là, ça y est, les pouces sont déjà mis sur la vidéo. Ben, un grand merci. Euh, et du coup, bah, on se retrouve ce matin pour parler actualité tech. Mais du coup, c'est quoi euh, le programme de ce Techscope Eh bien, on va euh, voir ça euh, tout de suite ensemble. On va parler, on va revenir sur un vote de l'Assemblée nationale qui s'est effectué, euh, alors c'était soit lundi soir, soit mardi soir, là j'ai un, un petit doute, je crois que c'était lundi soir, euh, est-ce que j'ai euh, est euh, euh, le jour exact, on s'en fout un peu en même temps, on sait que c'était cette semaine, euh, mais a priori ça doit être lundi soir je pense, le temps d'écrire l'article ou pas. Bref, on reviendra sur le vote, euh, sur euh, le, le premier article de la, du projet de loi de la taxe GAFAM. Euh, oui, tout à fait, enfin, les, les GAFAM taxés. Donc, uniquement le premier article a été euh, voté, hein, euh, l'article majeur. Euh, donc, c'est pas fini, première lecture. Donc, il faudra que ça passe au Sénat, etc. Euh, on verra dans quelles conditions ça s'est euh, passé et qu'est-ce que ça veut dire euh, pour la France et pour ces sociétés pro, euh, visées par ce projet de loi. Voilà et puis après on parlera de l'annonce l'annonce qui s'est faite à l'événement de Google Cloud voilà donc ils ont annoncé un partenariat alors ils avaient déjà annoncé le partenariat avec Dropbox en mars dernier enfin pas mars dernier parce que c'était il y a mars il y a un an donc ça a commencé à faire quelques quelques mois qu'on l'attendait d'avoir d'avoir une visibilité sur comment justement G Suite les applications cloud de Google allait s'intégrer avec Dropbox et bien ça y est ça fait son arrivée avec Dropbox, Dropbox Business et on verra ensemble comment les deux euh, sociétés, les deux services euh, fonctionnent ensemble et comment les utilisateurs vont euh, pouvoir euh, les, les, les utiliser et qu'est-ce qu'ils vont y gagner surtout. Euh, donc c'est assez intéressant, on verra des, des petits euh, gifs animés pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et euh, ça m'intéresse de, de euh, vous demander euh, votre avis, si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Et puis, on parlera aussi de WhatsApp. WhatsApp, application ultra connue hein, de messagerie euh, qui appartient aussi au groupe Facebook. Hein, quand même, c'est important de, de le rappeler. Euh, et bien, c'est vrai que WhatsApp, jusqu'ici, n'avait pas d'application iPad. Euh, voilà. Et donc, certains utilisateurs étaient un petit peu délaissés et ne pouvaient pas euh, justement profiter euh, du service de messagerie sur leur iPad. Et ben euh, voilà. Il y a une rumeur qui dit que ça devrait arriver sous peu. Voilà. Et puis on continuera avec euh, YouTube, on parlera de YouTube qui continue de s'armer en contenu, d'enrichir son offre contenu avec euh, notamment le projet euh, de euh, produire euh, du contenu euh, où les utilisateurs choisiraient euh, leur propre euh, comment dire, leur propre histoire, c'est euh, Choose Your Own Adventure, euh, où vous pouvez euh, impacter et euh, décider euh, sur euh, des actions des protagonistes euh, du, du programme. Euh, alors, il y avait déjà eu euh, un épisode de Black Mirror euh, qui était sorti sur Netflix dans ce principe-là. Et ben Là, c'est YouTube qui se lance sur ce marché. Et puis après, on va parler euh, privacy, hein, euh, vos, euh, vos données privées, vos euh, informations qui sont disséminés sur tous ces petits services et réseaux sociaux euh, dans, cachés dans des paramètres un peu flous euh, compliqués, hein, euh, merci Facebook par exemple euh, voilà, et euh, où ces services n'ont pas forcément envie de vous rendre la chose facile de pouvoir comprendre euh, et limiter euh, le, le, le partage de vos données au, euh, à des firmes publicitaires notamment et eh bien pour ça, pour vous aider à mieux comprendre vos paramètres de sécurité et de confidentialité, et eh bien il y a un petit assistant qui fait son arrivée et qui s'appelle Jumbo, donc peut-être pas si petit que ça, euh, peut-être costaud euh, et il va vous aider justement à mieux comprendre et mieux gérer vos paramètres de confidentialité euh, en tout cas c'est ce qu'il souhaite euh, faire et puis on terminera euh, en parlant de euh, livraison par drone, et oui ça fait pas mal de temps qu'on en parle, euh, on évoque hein, les concepts, on, on, on on a évoqué aussi les barrières à la mise en place de ce type de livraison et eh ben en fait ça y est c'est en c'est avec dans un périmètre très très limité en Australie et eh ben euh, certains euh, certaines maisons euh, peuvent en bénéficier on verra comment ça se passe et par qui c'est proposé spoiler c'est pas amazon <rire> voilà Uh, Jumbo, c'est pas le chat de Squeezie, uh, je sais pas, c'est tout à fait possible. Je pense que il n'y a pas que le service qui s'appelle Jumbo, uh, donc c'est tout à fait possible que ce soit, soit le chat de Squeezie. Um, voilà, voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaît uh, parce que j'en ai pas d'autres et donc je vous propose uh, de commencer tout de suite, avec euh, le, euh, le vote de l'Assemblée nationale concernant euh, le fameux projet de loi pour taxer euh, les GAFAM. Salut Technique Savoir, merci beaucoup pour ton soutien, Team Marion. <rire> J'espère, parce que de toute façon, je suis toute seule et tu n'auras personne d'autre ce matin, à moins que vous vouliez que je vous laisse un, un cop présenté par Whisky. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'informations et de dynamisme dans la présentation, mais chacun ses goûts. Hein. Dites-moi <rire> Euh, Sommarion en 8 minutes. Ah, T'as vu hein, Pascal M, je gère je gère. Hein, je gère. <rire> euh, Jumbo, c'est pas un éléphant, c'est Dumbo l'éléphant. En plus il y a le film au cinéma. <rire> Bref, je euh, vous propose de commencer. Donc, en effet, euh, l'Assemblée nationale a donc euh, voté, donc c'était bien lundi soir, l'instauration de la fameuse taxe euh, sur les géants du numérique. Euh, donc, les, euh, les députés hein, ont, ont approuvé en première lecture euh, l'article 1 euh, de ce projet de loi. Euh, 55 voix euh, contre 4 avec 5 abstentions. Euh, merci, merci beaucoup, euh, Pascal M, pour ton soutien. Bravo. Merci. Merci. Tu me félicites pour mon sommarion. <rire> merci beaucoup. Euh, donc, 55 voix, donc victoire écrasante du oui. Quand on sait qu'il y a 577 euh, sièges à l'Assemblée nationale, on se dit que nos députés se sentent très concernés par nos projets de loi. C'est très assurant. Euh, donc, un grand merci à tous ceux qui ne se sont pas présentés. Hein. <rire> on se demande pourquoi euh, ils font ce boulot. Euh, et donc, euh, en effet, le projet de loi, enfin l'article en tout cas, a été euh, voté. Bruno Le Maire s'est félicité. Euh, je me serais pas tant félicité avec le taux de participation, mais en tout cas, c'est passé. Hein. On va se dire, euh, on va se dire ça. On va essayer de se rassurer. Comme Ça, <rire> ce qu'il faut bien essayer, euh, et donc euh, c'est la fameuse, euh, le fameux projet de loi appelé un peu taxe GAFA en effet, mais ça va pas forcément euh, viser que, euh, que les GAFAM, il hein. faut pas non plus euh, juste caricaturer. Euh, en fait ça va euh, la taxe française notamment pour vous donner un petit peu de contexte euh, s'inspire d'un projet européen qui n'a pas abouti justement euh, le mois dernier euh, en raison de quatre pays qui ont, mis, euh, qui ont, qui ont freiné euh, l'initiative, hein, l'Irlande, la Suède le, la Dan le, Dan le Danemark et la Finlande euh, et euh, justement euh, la France euh, et en tout cas Bruno Le Luma Maire a dit que si euh, tant que l'OCDE euh, ne s'est pas mis euh, d'accord sur le sur le sujet euh, et ben la France euh, voilà euh, gardera ce, ce, ce projet de loi et essaye d'enclencher euh, ce projet de loi mais si le CDE euh, arrive à un accord et ça pourrait arriver dès euh, 2020 et eh ben en fait le, justement la taxe des femmes serait euh, retirée puisque n'aurait plus euh, lieu d'être donc c'est pas fait pour remplacer les initiatives européennes mais c'est juste pour euh, essayer de faire bouger les choses et d'être un peu plus proactif puisque euh, le, le, le projet européen a été n'a euh, euh, pas abouti pour l'instant voilà alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, récemment, Washington avait un peu tapé du point euh, avec Mike Pompeo qui avait euh, qui avait invité Paris à renoncer euh, à ce projet de loi hein, euh, en, euh, en disant que c'était extrêmement discriminatoire à l'égard des multinationales basées euh, aux États-Unis. Euh, et euh, Bruno Le Maire avait, avait est resté ferme, en tout cas, sur ses euh, positions. Euh, voilà. Donc euh, c'était un projet euh, un projet qui avait été annoncé par Emmanuel Macron en décembre, en décembre, notamment au niveau de la, la taxe, pour dans l'objectif de contribuer euh, à financer les 10 milliards d'euros euh, pour les mesures d'urgence économique et sociale et d'ailleurs l'article 2 qui n'a pas encore été voté euh, avait également ce même objectif. Donc l'article 1, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Ben euh, l'article vise les entreprises qui font un chiffre d'affaires euh, sur leur activité numérique, hein, c'est précis, à leur activité numérique de euh, 750 millions d'euros dans le monde avec plus de 25 millions d'euros euh, en France. France. Euh, et l'idée, c'est de les imposer à hauteur de 3% euh, du chiffre d'affaires réalisé en France sur euh, tout, tout ce qui est euh, publicité ciblée en ligne, la vente de données à des firmes publicitaires ou la mise en relation des internautes avec euh, les, enfin euh, par les plateformes. Voilà. Donc, euh, c'est uniquement sur ces activités-là hein, euh, qui vont être taxées. Donc, c'est pas non plus quelque chose de... de, de, de comment dire c'est à l'échelle de, de des sociétés euh, qui sont visées euh, après ça dépend ça dépend lesquelles ou certaines ont d'autres business euh, que juste la publicité en ligne ou la mise en relation euh, d'internautes je pense notamment à Google à Apple euh, etc il ne faut pas que ça euh, et ben euh, voilà il, ça va pas non plus être trop trop impactant pour eux mais c'est déjà un, une étape par contre pour certains euh, peut-être Criteo, par exemple qui fait vraiment son business sur la publicité euh, ciblée, euh, bah, ça, peut, ça peut être assez, assez important. Ah, donc, là, euh, l'article la, devrait s'appliquer à une trentaine de groupes, hein, comme Mythic, euh, Amazon, Airbnb, Instagram, euh, etc. Euh, et rapporter environ 400 millions euh, durant 2019, puis euh, un peu plus euh, en 2020, 2022, 650 euh, millions. Voilà. Donc, évidemment, ça a été, euh, ce, ce projet a, été, a rencontré euh, euh, ben, pas mal de critiques. Hein, notamment, on a critiqué le fait que ça pouvait représenter des clopinettes pour certains, euh, pour certains groupes, euh, que c'était des mesures importantes, insuffisante euh, ou que ça allait pénaliser euh, à tort euh, les, euh, les, les, les les sociétés françaises et, et les propres champions euh, voilà toutes ces toutes ces critiques ont été euh, voilà ont été euh, une réponse, euh, voilà, mais, euh, mais à voir. Et puis, euh, maintenant, il y a l'article 2, hein, la prochaine étape, c'est le vote de l'article 2. Euh, donc, l'article 2 euh, avait pour, euh, prévoit en tout cas que les grandes entreprises euh, continueront. Euh, oui, alors, il y, a, il y a un revirement, en fait, de, de, de l'article 2. Euh, le but, c'était euh, de ramener le taux d'impôt euh, sur les sociétés à 25%. Aujourd'hui, il est à 33,33% 33%, hein, sur, sur leurs bénéfices. Euh, et euh, en fait, euh, voilà, d'ici le projet, c'était qu'en d'ici 2022, et eh ben, il soit abaissé à 25 euh, Ce qui s'est passé, c'est euh, justement pour continuer, pour aider à financer euh, l'effort euh, pour pour les ménages, etc. Et euh, eh ben, ils vont euh, ils vont garder, euh, ils vont euh, euh, Frisé, désolé pour l'anglicisme, ils vont euh, bloquer euh, la baisse euh, de l'impôt sur les sociétés en 2019 et le conserver à 33,33% 33 pour aider à financer un peu l'effort. Euh, voilà, donc ça, ça n'a pas encore été voté, euh, mais euh, ça le sera sous peu. Alors, je lis un peu vos commentaires. On parle pas, peu, enfin, on, on, Là, on parle mesure, hein, projet de loi, etc. On ne va pas commencer à enchaîner sur les sujets politiques. À peine 10% se sont exprimés, pas mal. Ouais, blabla. Euh, je ne sais pas si on doit se féliciter, mais euh, vraiment, euh, bref. Je, 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 je trouve ça assez désolant que nous, dans notre système politique, euh, les... les... Voilà, les, les personnes qui siègent à l'Assemblée soient si peu concernées par ces problématiques-là, ça, ça me, moi personnellement ça me désole. Voilà. Oui, gelé. Merci Edmond Soon. En effet, ils vont geler l'impôt sur les sociétés pour 2019. En tout cas, c'est ce qui, c'est ce qu'ils projettent. En fait, ce ne sont pas du tout des clopinettes car leur peur, c'est que d'autres pays que la France fassent pareil et que les sommes deviennent très conséquentes. Bah, JJMM euh, en effet, là, c'est euh, 3% euh, du bénéfice de ces activités-là euh, taxées en France. Euh, en effet, le, le, effet c'est un peu ce que veut la France, c'est-à-dire ouvrir la voie. Et d'ailleurs, ça a été mentionné hein, par Margaret Vestager. Euh, c'est d'ouvrir la voie aux autres pays. Et en fait, le but... C'est d'avoir ce genre de mesure à l'échelle européenne. Sauf que comme à l'échelle européenne, ça a été avorté. Hein, voilà. Et ben, du coup, on le fait à notre échelle pour montrer, tester à notre échelle et voir l'impact que ça pourrait avoir ensuite dans d'autres pays et à d'autres échelles. Donc, c'est un premier test à voir. Après normal hein, que ces sociétés là soient pas contentes évidemment euh, évidemment des taxes supplémentaires etc c'est voilà c'est pas eux ils veulent payer le moins possible enfin je veux dire business is business quoi Voilà, voilà pour, euh, pour l'article. En, euh, en tout cas, ça avance, euh, ça avance, et on verra euh, comment le deuxième article va passer et puis comment le, le Sénat va, va euh, voir la, la chose. Marion, il faut se renseigner sur le fonctionnement de l'Assemblée plutôt que de faire ce genre de commentaires. Il y en a qui abusent, oui, mais pas tous. Je dis pas le contraire, Tic-Tacoumi. Je, 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 je parle juste des faits. Euh, sur, sur 577 euh, sièges, il y en a euh, une soixantaine euh, qui se sont euh, exprimés un peu plus. Euh, donc euh, voilà. Euh, bon, après, c'est passé, mais, euh, mais c'est dommage que chacun ne s'exprime pas. Ou euh, peut-être qu'ils se sont mis d'accord, en effet, pour avoir des représentants euh, pour. Euh, voilà, ils se sont peut-être organisés, mais je trouve ça quand même peu. Après, voilà. Ils ont d'autres réunions en même temps. Ouais, alors c'est vrai que, je, en effet, je ne connais, euh, connais pas leur emploi du temps et je ne sais pas quels étaient les autres... Euh, enfin, l'ordre des priorités, en effet. Voilà, on enchaîne. Je vous propose d'enchaîner avec euh, Dropbox. Euh, alors, il n'y a pas de son... Euh, Peut-être, oui, en effet, euh, redémarre euh, l'application. Oui. Enfin, remarque, s'il n'y a pas de sens ça ne sert à rien que je te le dise. Euh, donc, je vous laisse lui dire dans la chat room. Merci. Euh, je vous propose de continuer avec euh, Dropbox et, euh, et G Suite, la suite Google. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Il y a eu un événement hein, euh, Google, euh, Google Cloud euh, récemment et ils ont justement euh, montré un petit peu comment... Dropbox et Google sont faibles. Pourtant, j'ai mon micro. Je vais le remonter. Peut-être que ça ira mieux mais euh, j'espère. Normalement, ça devrait marcher. Euh, voilà, donc je disais, euh, Google a fait la démonstration et a montré un petit peu comment Dropbox et Google allaient interagir ensemble pour faire bénéficier aux utilisateurs de Dropbox Business dans un premier temps euh, des euh, applications de collaboration dans le cloud de Google. Donc tous les petits logiciels de productivité euh, comme G-Sheet, il euh, y a G-Slide, il euh, y a G-Doc, etc. Bon, il y en a, a d'autres mais euh, il n'est pas à l'envers ton micro non non on peut le mettre tout à fait comme ça euh j'envoie déjà l'essentiel de mes documents sur Dropbox bah, du coup tu vas sûrement être content le tutorien euh, de, euh, de, de l'annonce la, de euh, et donc du coup c'est assez intéressant hein. ils avaient fait l'annonce euh, à l'origine en mars 2018 hein, comme quoi ça allait bientôt venir on l'a pas mal attendu il hein, faut le dire mais en même temps c'était quand même un sujet assez complexe de voir comment euh, les deux euh, services allaient pouvoir interagir ensemble de manière intuitive pour les utilisateurs hein, parce que c'est c'est quand même ça euh, le gros enjeu, qu'ils n'aient pas besoin de sortir de Dropbox pour pouvoir travailler en collaboration. Euh, Aujourd'hui, Dropbox, pour rappel, euh, c'est quand même juste un service de stockage euh, cloud de documents, hein, de données. Euh, ils ont évidemment sorti leur petit service Paper qui est euh, assez épuré, hein, assez simple d'utilisation. C'est pour de la prise de notes. Euh, et donc vous pouvez collaborer ensuite donc il s'était un peu fait les dents sur des, un, un, un outil comme ça de collaboration euh, dans le cloud, donc ça c'était intéressant comme initiative, mais là il voulait vraiment aller plus loin, permettre aux utilisateurs de rester dans l'environnement Dropbox, euh, et éviter de sauter de service en service, j'accède à mon document sur Dropbox, euh, j'ai d'un côté des documents dans, dans Google Cloud avec les G les, GDoc, les, etc, et c'est vrai qu'on se retrouve avec des, des documents dispersés dans différents services et euh, ce qui rend un peu le travail un peu compliqué. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, euh, c'est que justement, ils veulent travailler là-dessus. Donc pour l'instant, euh, en plus, ce qu'ils ont analysé, Dropbox a analysé, c'est euh, qu'au niveau de la recherche, ils ont vu que 50% des utilisateurs de Dropbox utilisaient également la suite Google. Donc ça faisait évidemment extrêmement sens pour Dropbox d'investir euh, là-dedans et de faire de la collaboration au lieu de reconstruire euh, depuis le début, hein, depuis, depuis la base, leur propre service de collaboration. Et ensuite, ils auraient dû être en concurrence directe avec Google, alors que là, ils collaborent ensemble avec Google. Alors, évidemment, ils sont en concurrence directe en termes de stockage cloud puisque Google a son propre stockage mais euh, là, Dropbox a été assez malin euh, en termes de stratégie. Enfin, moi, je, je trouve, là, c'est mon avis euh, personnel. Euh, voilà, donc, euh, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui bénéficient euh, de Dropbox Business, vous pouvez euh, avoir accès à la bêta, justement, euh, des outils de collaboration, euh, de, des documents euh, qui font partie de la suite euh, Google et euh, directement, y avoir accès dans euh, Dropbox. Donc, je vais vous montrer des petites, euh, des petites vidéos hop, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est des petits schémas hein, rapides. Alors, je les retrouve rapidement. Enfin, voilà. Donc, voilà. Là, vous avez un petit gif animé qui vous montre euh, une interface très, très sommaire hein, de Dropbox. Vous reconnaissez, le logo, vous reconnaissez le logo, etc. Hop, on revient. Voilà, donc là, vous voyez que vous pouvez créer un document directement dans votre dossier ou votre compte Dropbox. Vous pouvez choisir de créer un Gdoc, un Gsheet ou un Gslide. Et là, lorsque vous avez créé votre document, vous pouvez tout de suite le remplir. Et vous voyez en haut, bon, j'attends un peu le GIF parce que c'est le problème des GIF, GIF c'est que ça tourne en boucle ici. Et là, vous pouvez voir en haut, à la fin, une fois que les, les modifications ont été terminées, que c'est sauvegardé sur Dropbox. Donc là, vous ne le voyez pas vous parce que la qualité de la vidéo n'est pas, est pas top top. Mais en effet, il a marqué euh, « sauvegarder, modification sauvegarder » dans Dropbox. Donc comme ça, l'utilisateur euh, n'a à aucun moment euh, l'impression d'être dans Google Cloud. Et au moins, il sait que tout est centralisé sur son Dropbox et c'est clair pour lui. Donc ça, c'est intéressant. Et ça a l'air assez euh, clé en main. Hein. Ça n'a pas l'air compliqué. C'est vrai que Dropbox travaille beaucoup là-dessus. Hein. Euh, donc ça a l'air assez, assez efficace. Donc, je vous montre un petit peu euh, la, la collaboration. Donc là, euh, de nouveau, vous voyez que tous les changements étaient sauvegardés dans Dropbox. Vous voyez que vous pouvez poster des commentaires euh, comme, euh, comme Dropbox, hein, aussi simple que Dropbox, en mentionnant les, les gens. Et les personnes peuvent ouvrir, reçoivent une autre question, peuvent ouvrir et y répondre tout simplement. Voilà. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser euh, Dropbox, notamment Paper, etc., vous n'avez pas forcément être euh, euh, dépaysé. Et on garde quelque chose d'assez euh, évident, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres... Est-ce euh... que j'ai un autre screenshot à vous partager Non. Voilà. Donc, euh, donc ça, marche, ça marche plutôt bien. Euh, la seule chose à garder en tête, d'après ce que j'ai compris, les, les articles ne sont pas hyper clair sur ce sujet euh, c'est que pour tout ce qui est application mobile iPad et mobile euh, et ben en fait vous n'allez pas pour l'instant pouvoir euh, bénéficier des outils euh, d'édition hein, vous allez pouvoir uniquement lire les documents euh, donc euh, voilà il faudra prendre son mal en patience à mon avis c'est assez complexe de mettre au point euh, ces outils de collaboration déjà sur la sur la version euh, web euh, et donc du coup pour l'instant vous n'aurez pas accès sur euh, le mobile et l'application iPad donc il va falloir patienter un petit peu autre point très intéressant, euh, si j'ai bien compris, euh, c'est que euh, pour les fichiers euh, qui utilisent la suite euh, Microsoft Office, euh, eh ben, vous, vous allez pouvoir ouvrir ces documents désormais euh, via, euh, via l'intégration euh, Google Suite euh, sans avoir besoin de convertir les fichiers. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est un des gros enjeux aussi de, des, des sociétés, c'est que chacun travaille avec euh, sa suite de logiciels. Il y en a qui sont sur Mac, il y en a qui sont sur PC, il y en a qui utilisent la suite Microsoft, il y en a qui utilisent la suite Google. Et donc, il y a un vrai, euh, une vraie problématique de compatibilité des fichiers euh, et de, 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 de formats. Et donc, du coup, ça peut être assez intéressant de permettre, euh, au depuis Dropbox, de pouvoir ouvrir aussi ces fichiers et sans avoir à, à s'inquiéter de euh, transformer, de convertir, etc. Donc ça, je trouve ça euh, assez, assez malin. Euh, voilà, donc en termes de, de productivité, euh, vraiment impressionnant. Moi, je sais qu'au travail, euh, alors on n'utilise pas Dropbox. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu la différence. Aujourd'hui, on n'utilise pas Dropbox euh, à mon travail, mais on utilise en effet la, la suite Google. Euh, donc ça, c'est intéressant, quoi. Euh, mais je pense qu'en effet, beaucoup, beaucoup de sociétés euh, pour avoir parlé avec d'autres, euh, euh, pas collègues, mais euh, personnes de la profession. Euh, voilà. <rire> D'autres collègues designers dans d'autres sociétés, euh, certains utilisent en effet Dropbox avec euh, la suite Google, etc. Donc, pouvoir permettre euh, une communication entre services, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse dans la chatroom Est-ce que vous avez ce type de problématique Il euh, y avait le tutorien qui nous disait déjà qu'il envoyait l'essentiel de ses documents sur Dropbox. Euh, LibreOffice et OpenOffice me suffisent pour le tutorien. C'est dans leur intérêt que toutes les solutions soient compatibles. C'est dans l'intérêt de Dropbox parce qu'en fait, c'est l'évolution logique pour Dropbox et les outils de, de collaboration sur le cloud. C'est pas forcément évident, évident pour Google euh, d'avoir accepté en effet de la, 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 la collaboration avec, euh, avec Dropbox. Mais je pense qu'ils ont un peu la même stratégie de Microsoft, c'est-à-dire qu'ils vont être agnostiques de plateforme et en fait, eux, ce qui les arrange c'est que la suite Google soit utilisée. Si si certains n'utilisent pas le cloud Google, c'est pas grave tant qu'ils utilisent quelque chose de Google. C'est pareil pour la suite Microsoft, c'est pas grave si vous avez un iPad, vous pouvez quand même euh, bénéficier des applications Microsoft Office, euh, etc. Euh, la Google Suite reste sur navigateur, oui, oh, oui, elle reste accessible, tout à fait. Du coup, tu utilises ton compte Google ou un compte pro Ah ben, on a un compte pro. On a tous un compte pro euh, dans ma boîte euh, Google. Ça, C'est Google, mais c'est un compte pro. Mais de toute façon, on n'est pas très, très email. Hein. Euh, Dropbox et iCloud Drive marchent aussi très bien. Mais euh, quand tu parles de Drive, enfin, c'est deux services de stockage. Là, on parle de l'intégration d'outils de productivité chez Dropbox. Hein. On ne parle pas de deux services de stockage différents. Je ne suis pas en train de comparer Google Cloud et euh, Dropbox. Hein. Je parle de l'intégration des outils de productivité de Google, euh, G-Sheet, G-Doc, G-Slide, directement dans Dropbox. C'est ça qui est intéressant. Pour le perso, j'utilise les services web Google ou Microsoft et pour le prod, c'est Microsoft. Faut pas avoir peur pour utiliser G suite en entreprise. Écoute, euh, on a quelqu'un qui gère la sécurité chez nous et ça a l'air de voilà, ça a l'air de bien se passer. On a on a des de, des bonnes mesures. Pas de navigateur, pas de traitement texte. Une application en dur serait intéressante. C'est-à-dire le tutoriel, ce que tu peux développer, ça m'intéresse ton point. Confluence et auto-héberger pour faire ça. Ok. Bon, bah écoutez, je vous propose de continuer sur le prochain article. Très bonne journée, Techni Savoir, et à bientôt. Euh, je vous propose de continuer sur le prochain euh, article, et c'est euh, WhatsApp. Je fais une petite pause. C'est euh, WhatsApp, donc je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous, hein. la majorité d'entre vous, il me semble dans la chatroom, utilise WhatsApp. Ça fait partie de votre série euh, d'applications de messagerie que vous utilisez le plus, hein, il me semble. Moi je sais que euh, pour mon usage, euh, j'utilise beaucoup euh, iMessage. Euh, en effet, what's, euh, WhatsApp et euh, très peu Messenger quand je me suis obligée. <rire> Euh, quand euh, soit j'ai que quelqu'un sur Facebook, soit euh, quand on parle sur Facebook. Mais, euh, mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup euh, en fait euh, Messenger. Euh, mais WhatsApp, ouais, pas mal pour le, quand je suis à l'étranger euh, avec des groupes de, de personnes, etc. C'est vrai que je n'utilise plus. Pas mal quand même. Euh, toi, Pascal M, tu me dis que l'application est installée mais très peu utilisée. Olivier nous dit qu'il l'utilise euh, en pro et perso. D'accord Le design de Messenger est beaucoup plus propre. Euh... Messenger, je trouve ça complexe, en fait. Euh, je, je... Il y a plein de fioritures un peu partout, de, de fonctionnalités, de stores, de machins. C'est pas du tout. Euh... J'ai pas de temps à perdre avec ça, quoi. Moi, je veux une application de messagerie point barre. Euh, et pour le coup Whatsapp est beaucoup plus simple alors oui je suis d'accord que dans, dans le look euh, Whatsapp c'est super kitsch et, euh, et pff, voilà mais euh, dans les fonctionnalités euh, Whatsapp va droit au but va un peu plus droit au but que Messenger mais c'est mon avis voilà après chacun ses préférences mais c'est intéressant d'avoir ton avis ouais. que tu trouves que Messenger est plus propre euh, Sou nous dit qu'il ne l'utilise pas Lucas Iglesias, bonjour de l'Argentine. Bonjour à toi. OK. Et eh ben voilà. Bah, pour ceux, en tout cas, qui utilisent euh, WhatsApp, euh, je vois que certains utilisent pour leur, à la fois leurs échanges perso et pro, c'est intéressant. Euh, et ben Du coup, peut-être qu'il y a des fois où vous avez besoin d'y accéder via euh, un iPad. Hein. Euh, peut-être que quand vous êtes au travail, etc euh, l'iPad peut vous servir. Ou au contraire, quand vous êtes en train de vous détendre chez vous le soir devant un écran, bah, euh, vous n'avez pas votre smartphone à dispo, mais par contre l'iPad en second screen de votre télé, ça vous, ça vous sert. Euh, et donc potentiellement, avoir WhatsApp sur un iPad, ça peut vous être utile. C'est une question hein, que je pose à la rigueur. Ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez En tout cas, euh, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, plus d'un milliard de, de personnes utilisent WhatsApp chaque jour, euh, mais ça n'a jusqu'ici jamais été disponible euh, sur une application officielle euh, « iPad ». Euh, et a priori, on a le site internet euh, WA Beta Info, qui n'est pas un site officiel de WhatsApp. Hein, donc, évidemment, euh, l'information est à prendre avec des pincettes, mais qui euh, suggère que WhatsApp euh, sur euh, iPad arriverait euh, rapidement, très rapidement, même aussi rapidement que la prochaine mise à jour de l'application mobile de WhatsApp euh, arriverait sur iPad avec à peu près les mêmes euh, fonctionnalités euh, que l'application la fonction iPhone, à ceci près qu'au niveau de l'organisation des informations, ça utiliserait la, la, la split view, donc euh, avoir potentiellement la liste de conversations sur le côté et euh, le détail de la conversation sélectionnée euh, sur la droite. Euh, un fonctionnement assez standard euh, pour ce type d'application de, 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 sur, euh, sur iPad. Hein, ce n'est pas révolutionnaire. Ça utilise des structures de pages déjà existantes euh, sur, euh, sur, euh, sur l'iPad voilà, et ça permettrait d'avoir une même application iPhone, iPad euh, à télécharger. Euh, et euh, Mais on n'a pas du tout hein, de... Encore une fois, c'est des rumeurs. On n'a pas d'informations euh, très précises sur quand est-ce que ça devrait arriver. Et, euh, voilà, on n'a pas de confirmation, mais euh, ça serait intéressant. Là où c'est intéressant également, c'est qu'en 2019, donc cette année, euh, voilà WhatsApp a, a beaucoup bossé, notamment pour proposer WhatsApp euh, Business euh, pour, euh, pour euh, iOS. Euh, et euh, qui permet de euh, rendre disponible euh, les, la connexion entre les sociétés euh, et les clients Voilà, d'interagir, de, de, que les sociétés puissent interagir avec leurs clients et j'ai eu moi ce cas quand on était au, au Vietnam euh, puisque j'ai eu besoin à un moment donné d'interagir avec euh, la société de voyage et j'avais pas acheté de sim euh, vietnamienne donc je ne pouvais pas appeler euh, et donc je les ai contactés, euh, mon premier choix ça a été de les contacter sur euh, Facebook, sur la page Facebook en fait, après, j'ai vu que j'avais le numéro de, de, de ma conseillère et donc du coup, je l'ai directement euh, contactée sur WhatsApp et elle m'a répondu euh, euh, instantanément. C'était super euh, et donc, on sent qu'il y a une, une potentielle vraie utilité euh, pour développer euh, WhatsApp sur un aspect euh, plus professionnel, échange société et client, quoi. Alors là, je parle que d'une un, potentielle application iPad. Je parle pas de toutes les tablettes. Est-ce qu'il faudra avoir son tel allumé pour utiliser WhatsApp sur iPad Non, j'ai plus le mot. Je ne vois pas trop l'intérêt. Non, je pense pas. Ça, ça serait un peu contre-productif, non Voilà, donc, euh, donc du coup, ça sera assez logique hein, sur ce développement euh, business que euh, WhatsApp se euh, développe via une application de, dédiée sur, euh, sur iPad. Il faut un numéro de tel. Oui, normalement, euh, d'après moi, mes souvenirs de quand je me suis inscrite sur WhatsApp, euh, en fait, euh, tu te connectes via ton numéro de téléphone et c'est attaché à ton numéro de téléphone. C'est-à-dire que si tu changes de SIM, eh ben, il, voilà, tu le recevras que sur une des deux SIMs, Sur ordinateur, il faut le téléphone allumé. Sur tablette, ça pourrait être pareil. Je pense qu'il... Euh... Ah oui, je ne savais pas ça sur ordinateur, tu vois. Merci pour l'information, Clément. Euh... Parce que c'est vrai que moi, je ne l'ai pas du tout sur, sur ordinateur. Euh... Sur iPad, je pense que potentiellement, ils peuvent... Je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. mais Il y a peut-être un moyen d'être de, 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 un peu plus smart là-dessus. Et de détecter que l'application WhatsApp, avec cette, cette identification, est déjà euh, présente sur, euh, sur le portable. Et euh, vous savez qu'on a des, des, des appareils hein, attachés à des, des profils de personnes. Peut-être que du coup, il autorisera la connexion sur les autres appareils où, où c'est votre profil. Je ne sais pas hein, comment ils vont, ils vont le faire. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a moyen d'être un peu plus smart euh, que ce... Oui, après, tu as les iPads cellulaires, mais euh, je suis même pas sûre que tu utilises tout le temps le même numéro, justement. Euh, parce que je sais que Jérôme avait une SIM pour son iPad et une SIM pour son smartphone. c'était pas les mêmes numéros. Et donc là, du coup, ça peut créer peut-être des problèmes avec euh, WhatsApp. J'ai pas la solution. On verra, mais, euh, mais c'est des, des bonnes questions. Euh, c'est des très bonnes questions. Euh, tout à fait. En tout cas, vous avez l'air assez intéressé dans la chatroom. je suis assez étonnée. Euh, Est-ce que vous, vous seriez vraiment intéressé pour avoir cette application sur iPad On ne peut pas utiliser cette application quand même sur iPad en version iPhone. Oui, bah, je pense que, Tom, Tom, je pense que oui, euh, tu peux de toute façon télécharger des applications qui sont iPhone uniquement euh, tu peux les télécharger sur le, le, le store depuis ton iPad c'est juste qu'elle aura euh, juste un format iPhone en fait elle s'adaptera pas à ton, ton iPad euh, donc oui tout à fait mais bon euh, c'est pas super agréable à utiliser quoi actuellement il faut aussi le téléphone allumé sur l'iPad d'accord Maurice merci beaucoup pour la précision bah, comme quoi tu vois j'étais pas au courant de cette contrainte ah bon, pas d'iPad, mais si j'en avais un, carrément. Donc, Émilie-Marie, toi, toi, tu es intéressée. Sur Apple Watch aussi, ça manque. Ah oui, il n'y a, a pas sur Apple Watch. D'accord. Vous avez l'air assez intéressé. Hein. J'ai plus le mot, Enco. Euh... Grégory également. D'accord. Ah ben, J'ai plus le mot, me dit que lui, il a les notifs euh, WhatsApp sur l'Apple Watch. Peut-être que vous voulez un peu plus que juste les notifs. ADAD aussi est intéressé. Bon, ben vous êtes assez... Euh, finalement, euh, vous n'avez pas été très nombreux à dire euh, « j'utilise WhatsApp », mais en fait, vous êtes assez intéressé par l'application iPad. Ben écoutez, on vous tiendra au courant euh, si euh, ça s'officialise euh, d'ici là. Euh, en tout cas, ça serait une bonne surprise pour, pour les utilisateurs je vous propose d'enchaîner euh, avec euh, une petite nouvelle et c'est euh, YouTube YouTube qui euh, se développe en termes de contenu hein. vous le savez c'est un peu la guerre la guerre des contenus euh, en, ce, en ce moment et ils ont euh, décidé en tout cas de développer euh, du contenu sur le modèle de choisir sa propre aventure euh, vous savez les aventures dont vous êtes le héros où vous pouvez euh, choisir l'action des protagonistes euh, soit dans le livre soit dans le programme vidéo parce que moi, enfin, je pense que comme beaucoup, j'ai connu ça d'abord avec les livres, euh, où on, du coup, on devait chercher euh, euh, si vous prenez telle décision, rendez-vous à page numéro temps, etc. Donc ça, c'était super. Euh, et euh, dernièrement, c'était Netflix. Netflix qui, avec un épisode de Black Mirror, avait justement mis en place ce système euh, où euh, c'était les, 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 les personnes qui regardaient l'épisode qui choisissaient les actions. Donc il y avait des arbres, enfin, en fait, il y a un arbre de choix pour le, pour le programme et à tel moment de l'histoire, vous pouvez aller dans, choisir de faire cette action ou de faire faire cette action euh, au héros. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, a priori, YouTube sera assez intéressé euh, par développer, euh, développer ce type de contenu. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est un type de contenu qui... Euh, euh, Désolée, je suis catastrophée par le temps dehors, euh, c'est <rire> le déluge. <rire> Je vois même pas à un mètre, <rire> c'est charmant. Euh, euh, donc, je disais, euh, oui, euh, YouTube serait intéressé pour développer ce type de contenu parce qu'en fait, ça permet d'augmenter l'engagement euh, des personnes qui regardent les programmes. Parce que vous savez, hein, la problématique avec regarder la télé ou YouTube, etc., c'est qu'on a tendance à être quand même relativement passif. Et donc, euh, soit on fait autre chose en même temps, soit on, on est moins engagé, etc. Et donc là, une des manières d'engager euh, le public avec euh, le contenu pour les garder accrochés et accro au contenu pour voir le prochain épisode c'est de leur faire euh, choisir et d'avoir euh, de leur faire investir un peu dans le contenu qu'ils regardent donc soit en ayant euh, leur mot à dire sur euh, la suite sur le développement soit en les faisant directement interagir avec le contenu en choisissant les actions du héros etc donc ça va un petit peu dans ce sens ça leur permettra évidemment de vendre des espaces publicitaires à des meilleurs prix aussi à des prix beaucoup plus cher parce que l'engagement sera beaucoup plus fort. Euh, oui, je ne suis pas la seule à être catastrophée du temps. <rire> Marion, tu parles un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Euh, aïe, à une le cheval. <rire> Merci de me le rappeler. <rire> um, <rire> Euh, mon premier livre dont euh, « Vous êtes le héros » était « Le labyrinthe de la mort » et je l'adore toujours. Oh là là Souvenir, souvenir Vous sentez la pub juste avant le choix. Quand on, c'est tout à fait possible. Ou, ou pas forcément juste avant le choix, euh, je le mettrai juste après. C'est-à-dire que tu choisis l'action à faire et en fait, avant de te montrer ce qui se passe après ta décision, parce que là, c'est encore pire euh, eh ben, on te montre la pub. <rire> Ce qu'à la rigueur, si on te montre la pub avant que tu fasses le choix, tu ne sais même pas qu'il y a un choix à faire. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est évidemment, c'est assez vicieux. Euh... Ah, ils sont tous disponibles gratuitement sur le net. Je ne savais pas à DAD. Des... Ne, ne me distrais pas. là, Tu, tu, me, tu, tu me donnes envie d'aller regarder ça. <rire> Ok, donc, euh, donc voilà. Euh, donc ça, c'est intéressant. C'est vrai que ça fait... Le concept n'est pas nouveau, hein, on le parle dans les livres, etc. Mais en tout cas, en, en termes de vidéo, euh, ces dernières années, la technologie a beaucoup avancé, s'est beaucoup perfectionné. Et euh, ça devient, euh, euh, comment dire, rentable en termes de business d'investir plus en production. Parce qu'imaginez que pour un programme vidéo, ben, c'est comme si vous conceviez... Euh, pas, pas euh, cinq vidéos pour une, mais bref, il y a quand même beaucoup de choix et de scènes supplémentaires et d'arbres d'histoire supplémentaire à prévoir pour un programme et donc il y a un investissement en termes de production euh, du programme bien supérieur à un programme où, qui serait traditionnel où l'utilisateur serait passif euh, et donc du coup bah, pour euh, pouvoir rentabiliser ça évidemment il fallait quand même pouvoir euh, se permettre d'avoir une, une production à moindre coût plus rapide des technologies euh, plus, plus effic efficaces etc et donc du coup c'est vrai que là ça potentiellement euh, dans le, le, le marché actuel euh, et le contexte actuel au niveau technologique, etc., ça serait plus euh, rentable aujourd'hui de se permettre de développer ce type de programme. Voilà. Est-ce l'arbre qui cache la forêt Tout à fait <rire> Euh, donc en effet, hein, c'est pas les seuls à faire ça. Euh, et, euh, et YouTube avait déjà euh, expérimenté sur euh, la pub de la pub pardon intera interactive. Et donc maintenant, euh, ça sera euh, des euh, programmes directement interactifs. Et donc du coup, il y aura il euh, y aura du coup euh, une, une équipe qui va être dédiée à ça. Euh, il est possible d'ailleurs que la société hein, YouTube annonce dans quelques semaines un, un événement, euh, enfin euh, annonce ce genre de choses officiellement, un événement, il y a un événement de prévu à New York dans quelques semaines. Donc c'est tout à fait possible que ça, soit, euh, ça fasse partie des, des annonces. Voilà pour YouTube. Je termine rapidement avec les deux derniers articles. Avant de passer aux questions, on va parler un petit peu sécurité. Sécurité, c'est quand même un des sujets phares de ces dernières années. Euh, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Ce n'est pas un sujet simple, hein, vous le savez. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. On le fait parce qu'on est, comment dire, obligé de le faire, que c'est, euh, ça, ça, ça commence à faire partie de notre hygiène de vie euh, numérique, de faire attention à ces mots de passe, euh, aux données qu'on partage, euh, aux... Aux, petites bandes, aux petits bandeaux qu'on accepte, etc. Et là, vous voyez, pour faire les Techscope ce matin, euh, j'ai cliqué euh, « j'accepte, j'accepte, j'accepte » sans regarder euh, les réglages parce que j'ai pas le temps pour chaque site Internet de lire toutes les conditions d'utilisation, etc. et quelles données vont être utilisées. Donc, c'est vrai que c'est assez, euh, assez pénible et c'est assez usant euh, de, de devoir, de devoir euh, passer autant de temps euh, sur chaque service, sur, euh, sur ces problématiques de sécurité. Et du coup, il y a, y a un petit service qui va vous aider à mieux comprendre et à mieux gérer, plus facilement en tout cas, gérer vos paramètres de confidentialité et les données que vous partagez avec des services tiers. Donc quand je parle de services tiers, je parle de services où vous êtes authentifié, hein, notamment Twitter, Facebook, etc. Et donc ce, ce, petit, euh, ce petit service, c'est euh, Jumbo, euh, votre assistant euh, de, de sécurité, de, de de vie privée, on va dire. Euh, et c'est une application sur iPhone. Voilà. Donc moi, je ne euh, je, je l'ai pas encore euh, regardé. J'ai essayé de la trouver sur iPad, mais comme elle est que sur iPhone, je n'ai pas changé de store, etc. Donc, je ne l'ai pas trouvée. Donc, je ne sais pas si elle est disponible encore sur le store français... Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite application iPhone que je trouvais assez, euh, assez maline et qui en fait va vous permettre de euh, choisir de manière assez simple et intuitive le niveau de réglage que vous voulez en termes de euh, sécurité, confidentialité et partage de vos données avec les services. Euh, donc je trouve ça assez, euh, assez malin parce que c'est un vrai enjeu euh, d'aujourd'hui hein, de permettre aux gens de mieux gérer leur contrôle. Donc du coup, je vous montre... Une petite capture ici. Et donc là, vous pouvez voir notamment pour Twitter, pour Facebook, pour Google, euh, voilà un petit peu les, les, les réglages qui sont enclenchés ou pas enclenchés en termes de sécurité. Donc l'application, elle a l'air assez facile. Euh, voilà. Donc euh, Et vous pouvez activer ou pas. Et ensuite, lorsque vous activez, vous avez plusieurs niveaux euh, de sécurité que vous pouvez choisir. Vous avez euh, Weak, euh, donc qui est faible. Euh, vous avez euh, Medium, voilà, au milieu, euh, moyen, enfin moyen plutôt. Euh, et puis vous avez high, je, il me semble. Et donc ça, c'est élevé évidemment en termes de, euh, de confidentialité. Euh, la, la, la société, le fondateur de Jumbo, c'est Pierre Valade. Euh, alors ça va peut-être dire quelque chose à certains d'entre vous, parce qu'en fait, c'est aussi euh, le, 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 le fondateur de l'application de calendrier Sunrise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, l'application Sunrise de calendrier qui avait été rachetée par, euh, je crois que c'était Microsoft. Hein. Et, euh, et moi, j'ai regretté, j'ai râlé, euh, et je râle encore d'ailleurs, <rire> parce que c'était mon application de calendrier préférée. Euh, Sunrise, c'était trop bien. <rire> Il y avait une, notamment une, une reconnaissance euh, du type d'événement euh, dans votre calendrier et qui mettait du coup, qui associait les, les, les événements à des petites icônes et du coup c'était assez facile de se repérer dans son calendrier pour rapide, rapidement voir les différents types d'événements qu'on avait entre les anniversaires, les cafés, euh, les euh, euh, je sais pas, les, les dîners, etc. Enfin, les concerts. Vous aviez vraiment une bonne reconnaissance et du coup d'un coup d'œil vous pouviez comprendre à votre calendrier plus rapidement que, que ce qu'on a avec d'autres applications aujourd'hui. Euh, voilà, donc du coup, euh, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme j'avais vraiment un gros, gros attachement à Sunrise, eh ben, je suis très, très intriguée euh, par Jumbo. Et donc, du coup, je regarderai tout à l'heure si je peux euh, la télécharger sur mon iPhone. Euh, mais voilà, le but de Jumbo, c'est vraiment de, de rendre accessible et très, très simple en quelques, clips, en quelques clics, pardon, euh, de pouvoir, de vous permettre de euh, paramétrer correctement vos, euh, vos critères de, de confidentialité. Car je crois que sur Facebook, il y a genre... Euh, une vingtaine enfin euh, il y a 30, euh, euh, 30 réglages de, de, de confidentialité sur Facebook, c'est genre une prise de tête quoi. Franchement enfin euh, faut voilà, 30 réglages de confi confidentialité juste pour un service. Enfin c'est et vous pouvez voir voilà à qui je partage euh, mes posts, euh, qui peut voir mes futurs posts euh, euh, voilà. Bref plein plein de plein de choses comme ça. Euh, donc, évidemment, euh, les premières étapes, c'est évidemment connecter euh, Jumbo à, à vos applications euh, où vous êtes, euh, êtes logué euh, et, euh, et ensuite, vous allez pouvoir euh, régler, Donc c'est ça, « weak »,« medium » et « strong ». Donc, c'est plutôt « faible »,« moyen » et « fort » au niveau des, des contrôles, ce qui est logique. Euh, voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que par défaut, il y a une règle, c'est que si vous avez paramétré euh, des, des paramètres de confidentialité sur chaque service il ne va pas vous permettre de les rendre plus faibles via l'application Jumbo. Vous ne pouvez que les rendre plus forts. Donc ça, c'est intéressant. Vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises par rapport au, à vos réglages d'origine dans ces applications-là. Euh, et donc, voilà, vous pouvez choisir euh, qui peut voir dans le futur mes posts, euh, mes futurs postes, euh, qui, euh, qui peut voir... Euh euh, les, les personnes les pages et les listes que vous suivez euh, qui peut voir votre liste d'amis qui peut voir vos, votre préférence euh, sexuelle votre orientation sexuelle euh, Est-ce que Facebook sera autorisé à vous reconnaître dans les photos ou les vidéos Qui peut poster sur votre timeline, etc. Est-ce que euh, vous voulez revoir les tags que les gens mettent sur vos posts, etc. Est-ce que vous voulez que les tags apparaissent sur Facebook Enfin voilà, vous avez plein de choses euh, que l'application va vous permettre de, de déterminer de manière plus facile. Et donc, ça, je trouve, vrai... c'est assez intéressant. Il y a un gros risque pour, euh, pour Jumbo, c'est évidemment euh, que... Oui, c'est en anglais, tout à fait. Euh, ça ne sera pas en français. A priori, ils viennent de se lancer. Hein, donc, euh, c'est tout à fait possible que ça ne soit pas une application traduite. Euh... Mais en tout cas, le gros risque de Jumbo, il faudra voir dans les... dans les jours, semaines, mois à venir, c'est évidemment de se faire bloquer l'accès euh, par les applications principales c'est-à-dire Twitter, Facebook, etc., qui va euh, bannir euh, Jumbo, par exemple. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, euh, mais évidemment, ce type d'applications ne vont pas être contents que Jumbo rende beaucoup plus facile le, le, le réglage des, des paramètres de confidentialité. Pourquoi Parce qu'ils ils font leur beurre sur euh, la publicité et le ciblage euh, publicitaire. Donc, si, évidemment, vous partagez, euh, il est beaucoup plus facile de restreindre tous ces réglages euh, et de comprendre qu'est-ce que la publicité ciblée est acceptée ou pas, bah, potentiellement, ça ne va pas forcément leur plaire. Donc, voir, c'est un peu l'interrogation que j'ai sur Jumbo, c'est voir comment ça va être euh, compris et accueilli par ces services. Et puis, je termine, juste pour vous partager euh, une information, c'est que il y a aujourd'hui un premier service de livraison par drone euh, voilà, qui... Euh, qui va euh, être commercialisé et qui est mis en place en, en Australie. Et euh, la société qui l'a mis en place, c'est Wing. Wing qui fait partie euh, des, euh, du pool de start-up euh, chez Alphabet. Euh, donc Alphabet, hein, le... le, le la la holding de Google, euh, enfin donc Google est, est, est pas fait partie. Euh, donc voilà, donc c'est Wing, une petite startup d'Alphabet, qui a réussi à euh, lancer son service de commercialisation de, de livraison par drone. Euh, et là, ça, ça a été mis en place dans la ville de Canberra en Australie donc. Euh, et donc il y a une petite centaine, je crois, oui voilà, c'est une centaine de maisons qui euh, peuvent choisir d'être livrées euh, par drone. Et a, ils ont mis en place aussi euh, toute une sorte de... de de petits conseils pour euh, éviter toute blessure avec le drone, c'est-à-dire attendre que le drone euh, soit parti à une distance suffisante avant de récupérer euh, le colis, etc. Et pour l'instant, le test et le service est vraiment très très limité à cette ville et à cette centaine de, de maisons. Euh, donc, tout le monde n'y aura pas accès et ils vont voir un petit peu comment comment ça se passe. Voilà. Donc, ils ont déjà été en test euh, pendant pas mal de temps. Hein, ils ont Pendant les phases de test, ils ont fait euh, 3000 livraisons euh, par drone. Voilà. Euh, et donc, euh, du coup, ils ont déjà euh, pas mal d'informations. Euh, maintenant, ils vont, euh, ils vont justement euh, devoir euh, euh, éprouver un petit peu leur, euh, leur service. Euh... Voilà, Il y a aussi des, des, des horaires à respecter, c'est-à-dire que les livraisons par drone euh, commenceront euh, après 7h du matin du euh, lundi au samedi, et puis ce sera après 8h du matin euh, dans les, euh, sur les dimanches, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, les drones, ça fait beaucoup de bruit quand même. Euh, voilà, et donc il y a des petits conseils à suivre, mais voilà, je voulais juste vous, vous, vous informer là-dessus. Euh, ah oui, euh, petite donnée euh, intéressante, c'était le temps euh, de livraison euh, moyen. Alors, il faut que je le retrouve. Euh, où est-ce que je l'avais vu Voilà, les personnes qui sont censées euh, commander euh, avec la livraison par drone sont censées recevoir les colis dans les quelques minutes euh, qui suivent. Euh, voilà. Donc, les, les, les vols actuels par drone, les livraisons actuelles par drone euh, sont prévues pour durer à peu près 5 minutes. Euh, et notamment, les, les routes les plus courtes euh, prennent trois minutes en moyenne. Donc, c'est assez, euh, assez rapide. Et ils ont reçu, reçu évidemment euh, l'approbation euh, de la Australia Civil Aviation Safety Authority. Donc, l'autorité euh, de l'aviation civile, euh, voilà en Australie, évidemment. Voilà, donc ça y est, euh, Amazon s'est fait battre sur son propre terrain euh, par la petite start-up. Ça sera intéressant de voir comment, euh, comment ça se développe. Tout à fait, en même temps, faire une ligne droite, c'est beaucoup plus rapide qu'un chemin sinueux. Et oui, c'est tout, euh, tout l'enjeu de cette livraison aussi euh, par drone et aussi se séparer du facteur humain du livreur. Voilà et des, des problèmes de trafic, euh, de congestion, euh, etc. C'était euh, le dernier article. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Il est 8h57. J'ai un peu traîné en longueur. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Euh, pour ceux qui doivent nous quitter, je vous souhaite une excellente journée. Et pour ceux qui restent un petit peu avec moi pour les questions, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans la chatroom puisque Samuel m'a informé qu'il n'y avait pas de questions platinium ce matin. Donc, est-ce que vous avez des questions à me poser On dira que par rapport à Jérôme, tu es en avances. Pourquoi il a terminé tard, hier Si tu habites près d'un aéroport, ils devront attendre longtemps pour le service de drone. C'est clair, Olivier. Bon, du coup, on va voir la blague le Fortran, best language de, euh, langage de prog. Alors, euh, je ne suis pas développeur, donc euh, je suis pas, ou ingénieur, je ne suis pas sûre que je suis le bon public pour ta blague. <rire> je suis désolée, mais je pense que ça ne connectera pas dans mon cerveau. Déjà, je ne suis pas forcément euh, hyper réactive aux au jeux de mots euh, ou aux blagues, etc. Mais alors, en plus, si c'est des blagues euh, de, 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 à destination de, des ingénieurs, je ne vais pas les capter. <rire> On t'aime Marion. Merci. Ah, Pascal a l'air d'avoir compris. <rire> On devrait dire la whisky room. Oui. Pff, regardez ce, ce, ce tas-là, ce, ce tas de poils à quatre pattes là, qui ne bouge pas. Ah. Il, est, il dormait pas trop trop. <rire> Je l'ai réveillé... Ouais, bon, ben il arrive. Il s'étire un petit peu, le réveil est difficile. Le fortran est un langage utilisé dans les années 50, d'accord Alors, vous, vous pouvez entendre, il s'exprime fortement là ce matin. « Tu n'es pas respecti, réceptive aux blagues, tu dois t'amuser avec Jérôme. » Non, je n'ai pas dit que j'étais, euh, je suis pas très réactive. Je n'ai pas dit que je n'étais pas réceptive. C'est-à-dire que j'aime les blagues, mais euh, je suis un public difficile. <rire> C'est-à-dire que je ne suis pas forcément… Euh, j'aime rigoler, j'aime les blagues, mais euh, il mais, euh, va falloir qu'elles soient vraiment bonnes pour que, pour que ça marche. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc j'ai un certain niveau, on va dire. <rire> et Jérôme aime relever les, les challenges pour revenir sur la G Suite une version en dur comme Google Chrome serait une bonne idée pour ne pas être dépendant d'un navigateur qui pourrait euh, planter euh, ouais je comprends je comprends ton point euh, je comprends ton point mais euh, oui 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 je, je, je comprends ton point <rire> je sais <rire> Mais après, euh, après euh, je, je pense qu'aussi, ce, ce genre de collaboration dans le cloud, euh, via navigateur et tout, ça aussi, ça permet de repousser les limites. Et, euh, et on n'aurait pas imaginé, il euh, y a 10 ans, euh, pouvoir travailler en collaboration sur euh, ce, type de, ce type de document. Moi, je trouve ça génial. quoi. Euh, ça révolutionne vraiment la manière dont on travaille. Quoi. Mais oui, je comprends ta problématique, tout à fait. Il dort sur une oreille, ouais. Petit étirement du matin, c'est ça. Jérôme a terminé à 9h16 hier. Ah oui, d'accord. Un point, ça ne veut pas dire argument en français. Ce euh... n'était pas forcément un argument qu'il avait. C'était une réflexion. Et donc, j'ai pris connaissance de sa réflexion. Euh, il disait pas euh, ça serait mieux comme ça. C'était un argument pour moi, c'est pour euh, faire valoir une opinion aussi. Je dois proposer des formations UX dans ma boîte. Tu connais de bons formateurs, tu as des conseils. Eh bien écoute, je vais faire partie. Euh, alors. Je, je, je partage juste un retour d'expérience, je ne te dis pas forcément qu'il faut choisir ça, mais je sais que moi je vais rejoindre The Design Crew je vais faire partie des mentors pas des mentors mais des, 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 des intervenants pour le programme de The Design Crew, tu peux chercher sur internet, il y a un site internet dédié qui te parlera de la formation, après pour, pour choisir la bonne formation il faut aussi savoir pour qui elle est destinée cette formation si tu parles d'une formation pour des designers ce ne sera pas du tout le le même type de formation que pour des, euh, des, des product managers, product owners euh, ou des CEO ou des personnes. Ça dépend euh, jusqu'où tu veux aller. Si c'est juste de la sensibilisation à la démarche euh, utilisateur ou si c'est vraiment perfectionner des designers qui, qui sont déjà en train de travailler. Euh, mais il y a pas mal de choses hein, disponibles sur Internet. Oui, Pascal, M. design crew avec un espace. The design crew. Attention, le micro. On a un chat chacalin ce matin. Whisky, va-t-il entrer dans son maillot cet été Écoute, il n'a pas prévu d'aller à, à la plage cet été. Euh, L'eau, ce pas trop son truc, pour être honnête. Euh, donc, euh, donc, il ne devrait pas y avoir problème. Il est en train de me baver dessus, c'est dégoûtant. Or. Oh <rire> Euh, le langage de whisky n'est pas très châtié. <rire> Jumbo, je me demande si des conditions générales ne pourraient-elles pas être euh, en version audio si elles ne sont pas trop longues ou compliquées. Euh, Généralement... Enfin... Euh, Jumbo, ce n'est pas juste les conditions générales d'utilisation. Hein. C'est euh, vraiment tes paramètres de confidentialité qui sont un peu cachés dans les différents services. Donc, ils n'ont pas pour but de rendre les conditions générales d'utilisation lisibles. Euh, euh, après, ne me lèche pas, c'est dégoûtant. Euh... Hop, mets-toi là, parce que tu es vraiment trop collant ce matin. Euh... Voilà. Euh, après, pour les, les conditions générales d'utilisation, je veux dire, c'est quand même, même si tu mets un langage sympa, genre facile à comprendre, euh, des mots simples, c'est quand même pas le texte le plus excitant de la Terre. Euh, donc, je, je, même si tu le mets par audio, je suis pas sûre que tu arrives à rester concentré <rire> pour intégrer euh, le texte, honnêtement. Il euh, y avait un service comme ça qui était super où en gros, euh, je ne me souviens plus si c'était Etsy ou Paypal, ou je ne me souviens plus, euh, où en fait ils avaient mis sur leurs conditions générales d'utilisation, ils avaient mis les paragraphes euh, les, euh, légaux, et à côté du paragraphe, juste une, reformula une reformulation simple en une phrase. Et du coup, euh, tu étais là, ok, genre je lis les phrases, et genre s'il y a un, un moment où j'ai envie d'en savoir plus, je vais lire le paragraphe entier. Et du coup, c'était quand même assez digeste, quoi. Ça permettait de, de, de mieux comprendre. 9h05, focus Marion. Je me fais, je me fais rappeler à l'ordre alors que je reste pour répondre à vos questions. Quoi. Vous n'êtes pas content que je reste ce matin <rire> Si je retrouve le lien des livres, je te le poste sur Twitter. ADAD partage des liens euh, légaux, hein. <rire> Me donne pas ne des... partage pas des liens euh, <rire> de torrent ou, ou de trucs comme ça, hein. <rire> enfin je dis ça pour toi, hein. <rire> si tu as étudié Stendhal au lycée, n'importe quel test te paraît intéressant à côté, oulala là là, Richard c'est méchant, c'est méchant, c'est pas sympa pour Stendhal Oui, on a les on a les vannes là, on a les vannes pour ingénieurs euh... <rire> dans la chatroom. Alors, désolée, j'en profite de voir le live et, et, et pas le replay pour te poser une question sur Alan. Bah Pas de problème, euh, pas obligé de répondre si c'est hors sujet. Non, non, t'inquiète, je vais essayer d'y répondre, mais je n'arrive pas à savoir si c'est pour particulier ou pur professionnel. Euh, alors, c'est pour euh, indépendant, enfin, t'as les deux, as, tu, tu, tu vois quand t'arrives sur Alan euh, et tu es intéressé, tu peux, dire, tu peux choisir de, voir le, le, de cliquer sur le bouton premier pas et là, tu devras dire si tu es dans une situation d'indépendant euh, ou si tu fais partie d'une société. Euh, voilà. Euh, parce que si tu es employé aussi, ce n'est pas la même chose. Hein. Si tu es employé, ton employeur est aussi enfin, obligé euh, de te proposer euh, une, une assurance santé. Voilà, euh, avec un, une participation, etc. Mais voilà. Et donc, euh, du coup, on a deux, deux, deux formules, quoi. Tu peux spécifier que tu es indépendant et donc souscrire à Alan avec la formule green ou tu peux spécifier euh, que tu es euh, un, que tu as une société euh, et donc, du coup, pour toi et tes salariés, euh, pouvoir souscrire à Alan également avec les, les formules adaptées. Donc, c'est pour les deux. N'hésite pas à, à voir. Tu sais, on a aussi le, le, le petit chat euh, si tu as des questions, euh, des choses qui ne sont pas claires. On a une super équipe euh, qui répond à, à tes questions. <rire> le chat, est <était> têtu. <rire> voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Je dis ça pour pas que tu prennes de, les habitudes de Jérôme avec de longs textes. Tu as raison, tu as raison. Euh, je ne sais pas quelle heure il est euh, mais euh, 68 minutes de l'ave il est 9 h 8 sur ce d'accord donc je, je ne peux l'apprendre en particulier c'est vraiment lié à une activité professionnelle euh, je vais tester le chat mais je vais de l'occasion oui oui as raison euh, et bien dans tous les cas, tu as une situation, quoi. Enfin, soit tu es en indépendance, soit, euh, soit tu es euh, dans une société. On n'a pas de formule adaptée, par exemple, aux retraités. Euh, donc, on n'est pas forcément les plus pertinents là-dessus. Euh, et on ne cible pas non plus les étudiants. Donc, on ne va pas être adapté. On n'a pas de formule pour les étudiants. Euh, voilà. J'espère que ça apporte euh, des premiers éléments de réponse. Voilà. Euh, il est 9 h euh, 9 peut-être maintenant euh, <rire> je vais arrêter l'émission là je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi c'était un plaisir euh, de vous retrouver ce matin j'ai eu ma dose euh, de bonne humeur et d'énergie j'espère que vous, vous avez eu votre dose de bonne humeur et euh, de, de news tech euh, ce matin et euh, je vous donne rendez-vous personnellement je vous donne rendez-vous la semaine prochaine mais sinon n'oubliez pas Techscope demain matin à 8h en compagnie de Jérôme et puis, euh, profitez aussi euh, du, euh, du live VIP euh, jeudi à 18h.